0: Tema 3. La vida cristiana, vida de fe. La fe no consiste únicamente en creer que son verdaderas determinadas proposiciones reveladas por Dios y enseñadas por la Iglesia. La fe implica necesariamente vivir de acuerdo con la verdad, y la verdad tiene un nombre, Cristo. Tener fe y vivir de fe significa identificarse con Cristo y seguir en el mundo la misión de Cristo. 1. Necesidad de la fe para la salvación. La fe es el inicio de la salvación, condición necesaria para la amistad con Dios. El que cree, aceptando el don de la fe, recibe un nuevo ser, que le hace hijo de Dios, a cuantos le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, Yeyén 1,12. Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvamos es necesario para obtener esa salvación, cf. Me 16,16, 16, en 3,36, 6,40 ea. Puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios, hb 11,6, y llegar a participar en la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, mt 10,22, 24,13, obtendrá la vida eterna, concilio vaticano y, de dólar 3.012, cf. Concilio de..., de d.s. 1.532, c.c. n. 161. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, el único camino de salvación, quien se hace presente en su cuerpo, que es la Iglesia, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es a través de mí, y ahí en 14,6. El mismo Cristo declaró de modo explícito la necesidad de la fe y del bautismo para salvarse, y dé al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará, M16,1516, CF. Y en 3,5. Con estas palabras confirma, al mismo tiempo, la necesidad de la iglesia, en la que se entra por el bautismo. Por tanto, no podrían salvarse aquellos hombres que, conociendo que la iglesia católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella, LG, N14. ¿Qué sucede entonces con quienes ignoran sin culpa el Evangelio? Quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, afirma LG, buscan, no obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo de la gracia, en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. N16. Afirmar la necesidad de la fe para salvarse es afirmar también que nadie se justifica por sus propias obras, Nadie es fuente de su propia justicia. La salvación mediante la fe consiste en reconocer el primado del don de Dios, como bien resume San Pablo, en efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios, F2,8S, LF, N19. 2. Fe y vida. La fe es principio, inicio, de una vida nueva, la vida sobrenatural, la vida de los hijos de Dios, una vida de amistad con las tres personas divinas. Mediante la fe, el cristiano va adquiriendo el modo de pensar de Dios, y surge el diálogo de los que se aman, de los que comparten sus vidas, el diálogo de la oración y el diálogo de las obras. 2.1. La fe, fuente de la vida moral. La vida moral de los hijos de Dios tiene su fuente en la fe en Dios, que nos revela su amor. ¿Por qué? porque los actos de las otras virtudes teologales necesitan como realidad previa el acto de fe, del mismo modo que todo acto de la voluntad necesita un acto previo de la inteligencia. Los actos de esperanza y caridad, por ser auténticamente humanos, son fruto de un acto de conocimiento, no se puede desear ni amar lo que no se conoce. Pero la fe no es solo la fuente de la vida cristiana, sino que es un elemento esencial de todo su desarrollo. La fe se debe manifestar y estar presente en todas las obras del cristiano, en los actos de cualquier virtud, que siempre deben ser, en cierto modo, actos de fe. La fe debe penetrar toda la vida cristiana. Vale la pena, ante todo, que nos decidamos a tomar en serio nuestra fe cristiana. Al recitar el credo, profesamos creer en Dios Padre Todopoderoso. Pero, esas verdades penetran hasta lo hondo del corazón o se quedan quizá en los labios. El mensaje divino de victoria, de alegría y de paz de la Pentecostés debe ser el fundamento inquebrantable en el modo de pensar, de reaccionar y de vivir de todo cristiano, ese José María Escrivá, 2002,129. Es muy importante tener en cuenta que la fe, a su vez, tiene su fuente en el Espíritu Santo. En efecto, el Espíritu Santo anima a profesar la fe en Cristo. Nadie puede decir Señor, Jesús, sino por el Espíritu Santo, y Cor 12,3 y después del inicio de la fe, todo el desarrollo posterior, identificarse con Cristo y seguirlo, se realiza bajo la acción del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo es la fuente última de la vida moral del cristiano. 2.2. La ordenación de la fe a la caridad. Fe formada y fe informe. La Sagrada Escritura nos enseña que la fe debe ir unida a la caridad, en caso contrario, sería una fe muerta. Recordemos algunos textos del Nuevo Testamento. El justo vivirá de la fe, Rm 1,17. Aunque tuviera tanta fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, no sería nada, y Cor 13,2. Porque en Cristo, no vale, sino la fe que actúa por la caridad, Gal 5,6, CF. Y Cor 7,19. Así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. Esti 2,17. Quien dice que permanece en Dios debe caminar como él caminó, LJN 2,6. El magisterio de la Iglesia, haciéndose eco de la enseñanza de la Escritura, enseña que, la fe, si no va acompañada de la esperanza y la caridad, no une perfectamente al hombre con Cristo, ni lo convierte en miembro vivo de su cuerpo, Concilio de Trento. Disi 838,800. El don de la fe afirma el catecismo permanece en el que no ha pecado contra ella. Pero la fe sin obras, es decir, privada de la esperanza y de la caridad, la fe informe, no une plenamente el fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo, c.e.c., En 1815. San Agustín, comentando y en 6,9, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que él ha enviado, explica que no basta creer a Dios, credere de Iam, sino que es necesario creer en Él. ¿Qué significa este creer en Dios?, se pregunta. Y responde, amar con fe, creer con amor, caminar hacia él por la fe, incorporarse a sus miembros. Esta es la fe que nos exige el Señor. No una fe cualquiera, sino la fe que obra por la caridad, Tiarin n. 29,6. Santo Tomás, por su parte, afirma, la fe informe no es suficiente para salvarse, ni es fundamento de la vida cristiana, sino la sola fe formada que obra por la caridad, sth, 3, q68, a4, a3. A no ser que peque directamente contra la fe, la persona que pierde la gracia y la caridad por el pecado mortal puede mantener la fe como mero conocimiento. Esta fe se llama fe informe o fe muerta, que no es una verdadera virtud. Solo la persona realmente unida a Dios por la caridad cree y espera en sentido propio. La persona que se encuentra en esa situación de fe informe o muerta debe saber que tienen el camino abierto hacia la contrición y el perdón, hacia la recuperación de la vida sobrenatural. Sería un error que abandonara la oración o la asistencia a misa, que dejara de hacer actos de fe y de esperanza. porque esos actos son fruto de gracias actuales que el Señor le da para que llegue a la contrición y al sacramento de la penitencia? 2.3. La unidad de fe y vida moral. En la encíclica Veritatis Splendor, Juan Pablo XI afirma que la separación radical entre libertad y verdad, característica de nuestro tiempo, es consecuencia, manifestación y realización de otra dicotomía más grave y nociva, la que se produce entre fe y moral. Esta separación constituye una de las preocupaciones pastorales más agudas de la Iglesia en el presente proceso de secularismo, V.S., N. 88. Ante esta situación, es necesario presentar el verdadero rostro de la fe cristiana, que no consiste solo en un conjunto de verdades que los cristianos tienen que ratificar con su mente. La fe cristiana es, sobre todo, un conocimiento de Cristo vivido personalmente, una memoria viva de sus mandamientos, una verdad que sea de hacer vida, vs, n88. Ante algunas corrientes teológicas que, a partir de una concepción antropológica dualista, reducen la fe al ámbito de la intencionalidad, y niegan que determine el actuar concreto de la persona, la misma encíclica afirma que la fe tiene un contenido moral concreto, la fe tiene también un contenido moral, suscita y exige un compromiso coherente de vida, comporta y perfecciona la acogida y la observancia de los mandamientos divinos, vs, n89. 2.4. Fe y vida ordinaria del cristiano. Consecuencia de la unión de la fe con la vida moral es que la fe se puede y se debe vivir en todas las circunstancias de la vida. No solo la ponemos en acto cuando oramos o participamos en la liturgia, o cuando, en situaciones extraordinarias de peligro o dificultad, sentimos más vivamente la necesidad de acudir a Dios en petición de ayuda. La fe nos capacita para ver la llamada de Dios a colaborar con Él en la gran obra de la redención, también cuando nos encontramos con nuestros deberes ordinarios, en el trabajo profesional, en la vida familiar y social, etc., con el descanso, con las alegrías y las penas de cada jornada. Dios espera la fe, la esperanza y el amor de sus hijos en todos los momentos de su vida. Todas las realidades humanas nobles son campo para vivir y crecer en la fe. Tanto si coméis, como si bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, y Cor 10,31. En todas se puede descubrir la voz de Dios, que nos invita a responder con amor a su amor. En rigor afirma San José María escriba no se puede decir que haya nobles realidades exclusivamente profanas, una vez que el verbo sea dignado a asumir una naturaleza humana íntegra y consagrar la tierra con su presencia y con el trabajo de sus manos, 2002, N120. Cuando no se tiene en cuenta el valor santificador de las realidades terrenas, se tiende a dividir la vida en dos ámbitos sin conexión, uno sería el del trato con Dios, la vida de piedad, los sacramentos, etc., el otro, el de las relaciones con los demás y con el mundo, en el que la fe no tendría nada que decir. A esta división se refería San José María, en la humilía a amar al mundo apasionadamente con estas palabras, que no, hijos míos. Que no puede haber una doble vida, que no podemos ser como esquizofrénicos, si queremos ser cristianos, que hay una única vida, hecha de carne y espíritu, y esa es la que tiene que ser en el alma y en el cuerpo santa y llena de Dios, a ese Dios invisible, lo encontramos en las cosas más visibles y materiales, S. José María Escrivá, 2001, N. 114. Para la mayor parte de los cristianos, su lugar de encuentro con Dios es la vida ordinaria, es en medio de las cosas materiales de la tierra donde tienen que santificarse y, por tanto, donde deben vivir de fe, esperanza y caridad. Es preciso ver la existencia cristiana como compuesta de carne y espíritu. Cuando se presenta como algo solo espiritual o espiritualista, el cristiano termina encerrado en un mundo religioso separado de las realidades materiales, y renuncia a informar la sociedad con el Espíritu de Cristo. El cristiano vive su fe en la vida ordinaria ejerciendo sus derechos y cumpliendo sus deberes, y, con su reflexión personal e iluminado por la fe, tomando las decisiones profesionales, familiares, políticas, etc., que le parezcan mejores delante de Dios. 3 El crecimiento en la fe. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe y que rechacemos todo lo que se opone a ella, CEC, N2088. La fe, como todas las virtudes, puede y debe crecer. Pero, como las demás virtudes sobrenaturales, no se adquiere ni crece por el propio esfuerzo, sino por don de Dios. La persona puede merecer ese aumento en determinadas condiciones, pero el aumento mismo solo Dios puede causarlo. Alimentar la fe quiere decir. Crecer en la fe mediante los sacramentos, la oración y las buenas obras que cooperan con la acción de Dios. Vivir de la fe, ser almas contemplativas, y para ello cuidar tiempos especiales para el diálogo íntimo con el Señor, y considerar sus obras y palabras. Vivir de acuerdo con la fe, de modo que las obras sean reflejo de la fe que se profesa. Adquirir una formación doctrinal adecuada a la realidad personal de cada uno, mediante el estudio, la lectura, Estudiamos a continuación algunos de estos aspectos. 4. Fe y oración. 4.1. Pedir al Señor que nos aumente la fe. Los apóstoles le dijeron al Señor: Auméntanos la fe, le 17,5. En otro momento, el Evangelio habla de una emocionante oración pidiendo la fe: Si algo puedes, compadécete de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: Si puedes. Todo es posible para el que cree. Enseguida el padre del niño exclamó, Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. m 2224. La fe es un don de Dios. Tenemos que agradecérsela, y pedirle su incremento con insistencia y audacia. Por otra parte, toda necesidad puede convertirse en objeto de petición a Dios, y toda petición a Dios supone poner en acto la fe. Pero esa fe debe ser audaz y confiada. Cristo, nos enseña esta audacia filial. Todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido. Tal es la fuerza de la oración, todo es posible para quien cree, con una fe que no duda. Tanto como Jesús se entristece por la falta de fe de los de Nazaret y la poca fe de sus discípulos, así se admira ante la gran fe del centurión romano y de la cananea, c.e.c., 2636 4.2. Hacer actos de fe. La fe crece junto con la gracia mediante los actos de fe, ya sean implícitos o explícitos, en razón del mérito, no tanto porque sean acciones nuestras, sino porque son cooperación con la acción divina. El hombre no tiene, por sí mismo, mérito ante Dios sino como consecuencia del libre designio divino de asociarlo a la obra de su gracia. El mérito pertenece a la gracia de Dios en primer lugar, y a la colaboración del hombre en segundo lugar. El mérito del hombre retoma a Dios, CEC, N2025. Y así, cuando estamos en gracia, podemos, merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia y de la caridad, y para la obtención de la vida eterna, CEC, N2010. En especial, ayuda grandemente al fortalecimiento de nuestra fe realizar actos explícitos de fe, rezar alguno de los símbolos, hacer actos de fe sobre algún misterio de nuestra fe en el que nos tengamos que apoyar en un momento determinado, creo en Dios Padre, creo en la Iglesia, creo en la presencia de Cristo en la Eucaristía. 4.3. Fe y conciencia de la presencia amorosa de Dios. La vida de los hijos de Dios, en el ámbito específico de la virtud de la fe, tiene como un elemento central la oración. De alguna manera, la fe y la oración se identifican, ya que la fe es la respuesta a la llamada de Dios a su revelación, y eso ya es oración. Es objeto de la fe, en particular, que Dios está presente en todas las cosas, que la Trinidad habita en el alma en gracia, que Jesucristo está en la Eucaristía, etc. En la medida en que nuestra fe es viva, no solo sabemos estas verdades, sino que nos hacemos conscientes de ellas en todo instante y actuamos de acuerdo con esa conciencia. Aquí se apoya, por tanto, toda la práctica espiritual de la presencia de Dios. La conciencia de que estamos en presencia de Dios, apoyada siempre en la fe, es más explícita en los momentos dedicados exclusivamente a la oración. Y si la fe se mantiene viva continuamente, si somos siempre conscientes de la presencia de Dios en nuestra alma, brota necesariamente el trato, el diálogo con él, y se llega a la oración continua, a la vida de oración propiamente dicha, a la unión de acción y contemplación en la vida cristiana. Ora continuamente el que une la oración a las obras y las obras a la oración. Solo así podemos encontrar realizable el principio de la oración continua, CEC, N2745. Pero no se puede orar en todo tiempo si no se ora, con particular dedicación, en algunos momentos, son los tiempos fuertes de la oración cristiana, en intensidad y en duración, CEC, N2567. 5. Fe y sacramentos. Por su propia constitución, la fe cristiana es sacramental. Esto significa, entre otras cosas, que la fe se alimenta, crece, se robustece y se manifiesta en los sacramentos. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que, también la fortalecen, la alimentan y la expresan con palabras y acciones, por eso se llaman sacramentos de la fe, CEC, N1123. Todos los sacramentos son sacramentos de la fe, pues se apoyan en la fe de la Iglesia, y la manifiestan. Pero aquí solo haremos una breve referencia a tres de ellos, la confirmación, la Eucaristía y la penitencia. 5.1 La confirmación. La confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre. Nos une más firmemente a Cristo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. CC, N1303. Es muy importante convencerse de la necesidad que todos tenemos del sacramento de la confirmación, en el cual Dios mismo nos confirma en la fe, nos une más íntimamente a la Iglesia y nos fortalece, para que así podamos comprometernos mucho más como testigos de Cristo, a extender y defender la fe con obras y palabras, CF. LGNL. 5.2. La Eucaristía. Este es el misterio de nuestra fe, proclama el sacerdote después de las palabras de la consagración. La Eucaristía es el misterio de la fe por excelencia y, el compendio y la suma de nuestra fe, CEC, N1327. La fe de la Iglesia afirma Benedicto XVI en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis es esencialmente fe eucarística y se alimenta de modo particular en la mesa de la Eucaristía, N6. Por eso, la Eucaristía es la fuente, el centro y el culmen de la vida de la Iglesia y de la vida cristiana de cada uno de sus miembros, CF. SC, N10, LG, NL. Hay participar en la Eucaristía escuchando la palabra, confesando nuestra fe, entregando nuestra vida por Cristo, con Él y en Él, para la gloria del Padre, en la unidad del Espíritu Santo, y recibiendo el cuerpo de Cristo, ponemos en acto nuestra fe. A la vez, todo lo que recibimos en la Eucaristía, el perdón de los pecados veniales, la renovación del bautismo, la predicación de la palabra de Dios, la comunión con Cristo y la transformación en el cuerpo de Cristo mediante el Espíritu Santo, nos une más con Cristo y nos enriquece y fortalece de tal manera que nos capacita para vivir realmente lo que respondemos a las palabras del sacerdote después de la consagración, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. En la Eucaristía recibimos el alimento, la fuerza, que nos impulsa a ser testigos de Cristo en el mundo con obras y palabras, y a colaborar eficazmente con Él en la redención, viviendo así nuestra fe y nuestra vocación a ser otros Cristos. La unión con Cristo por la fe, la esperanza y el amor, debe crecer constantemente, y para eso se nos da el mismo en la Eucaristía. Por medio de este sacramento nos revestimos de Cristo, crece nuestra fe en Él, nos connaturalizamos con Él. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando no sea dada como viático, c.e.c., N11392. 5.3. La penitencia. Ante las dificultades en la fe, con sus posibles heridas, es importante acudir al sacramento de la reconciliación, en el que Dios, al perdonarnos, nos ayuda con su gracia para luchar especialmente contra aquellos pecados y faltas de los que nos confesamos. La fe sin caridad es una fe muerta, que no se ordena a la amistad con Dios, y tiende a desaparecer, sin el sacramento de la penitencia, el alma en pecado mortal tiende a la aniquilación de todo rastro de vida sobrenatural. La fe es perfeccionada por los dones intelectuales de entendimiento, ciencia, sabiduría y consejo. 6.1. El don de entendimiento. El don de entendimiento o inteligencia es una luz sobrenatural que hace al hombre aprender los misterios y las verdades divinas bajo la guía misma del Espíritu Santo lo propio del don de entendimiento es que el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos penetrar más profundamente en los misterios que Dios nos ha revelado, a los que nos hemos adherido por la fe. Creemos, por ejemplo, que somos hijos de Dios, pero el Espíritu Santo, con su don de entendimiento, hace que penetremos profunda e intuitivamente, de modo sobrenatural, en esa verdad y en sus implicaciones prácticas. La fe, perfeccionada por el don de entendimiento, llega a alcanzar una vivísima intensidad y una certeza inquebrantable de las verdades reveladas. Los misterios permanecen siempre, pero el don de entendimiento puede iluminarlos con una maravillosa claridad. Santo Tomás llega a afirmar que, en esta misma vida, purificado el ojo del Espíritu por el don de entendimiento, puede verse a Dios en cierto modo, y 2, Q69, a 2, a 3. Gracias al don de entendimiento, la persona puede ver la vida, los sucesos y acontecimientos personales y ajenos, con la mente de Cristo, y Cor 2,16. 6.2. El deón de ciencia. El don de ciencia nos ayuda a entender, juzgar y valorar las cosas creadas en cuanto obras de Dios y en su relación al fin sobrenatural del hombre. Por el don de ciencia, podemos captar con más claridad la relación que hay entre las realidades humanas y los planes de Dios. Advertimos de modo inmediato el sentido último que tienen los acontecimientos y las cosas del mundo, y miramos las obras de Dios con la mirada de quien es su Hijo. Gracias al don de ciencia, contemplamos el mundo con una mirada nueva que sabe captar en cada criatura la omnipotencia, la belleza, la verdad y la bondad de Dios. Seis feidones del Espíritu Santo. Ante la creación, el que se sabe hijo de Dios se siente en la casa de su Padre y de sus hermanos. Todos los bienes que Dios ha creado son para él, y él es para Cristo. No es un extraño ante las riquezas creadas, ni las trata como si fueran ajenas. Dios le ha concedido el dominio sobre ellas y lo ha nombrado su colaborador en la creación, en consecuencia, respetando el ser y el fin de las cosas, las emplea para servir a Dios y a los demás. El don de ciencia concede a la persona una visión nueva que le permite descubrir el sentido y el lugar de cada ser, de los animales, de las plantas y especialmente de los demás hombres. Por este don se nos da a conocer el verdadero valor de los seres creados en relación con Dios, para no estimar a las criaturas más de lo que valen y no poner en ellas, sino en Dios, el fin de nuestra vida, cf. S.T.H. 22, q-9, a-4. 6.3. El don de sabiduría. El don de sabiduría hace al hombre dócil para juzgar con verdad sobre las más diversas situaciones y realidades bajo el impulso del Espíritu Santo. El sentido primordial del don de sabiduría es la contemplación amorosa de Dios. Hace que nos resulte con natural querer todo y solo lo que lleva a Dios, nos da la inclinación amorosa a seguir lo que Él desea, y por eso podemos juzgar bien las diversas situaciones y realidades, con la luz del Espíritu Santo. Es la sabiduría que Dios revela a los pequeños, cf. mt 11,25. Gracias al don de sabiduría, el cristiano ve todas las cosas con los ojos de Dios, también el dolor y el sufrimiento, no los considera una desgracia, sino una manifestación del amor de su Padre, que le permite purificarse y participar en la redención, uniéndose a la cruz de Cristo. San Pablo opone la falsa sabiduría de este mundo, que es locura a los ojos de Dios, al escándalo de la cruz, que es la verdadera sabiduría divina, porque el mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé la prudencia de los prudentes, y cor 1,18 a 19. Cristo crucificado es escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, pero para los llamados, fuerza de Dios y sabiduría de Dios, cf. y cor 1,22 a 24. 6.4. El deón de consejo. Por la fe, conocemos las verdades morales que Dios nos ha revelado. Esas verdades, junto con otras que adquirimos por la luz natural de la razón, son muy importantes para poder elegir en cada circunstancia las acciones que debemos poner como medios para alcanzar algún fin bueno. Esa elección es el objeto de la virtud de la prudencia. El don de consejo perfecciona de modo especial la virtud de la prudencia. Nos ayuda a apreciar y elegir en cada momento, y especialmente en las decisiones importantes, la acción que más agrada a Dios, tanto en la propia vida como en la de aquellas personas a las que debamos aconsejar. Directamente iluminados por el Espíritu Santo, elegimos las acciones que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Conviene, sin embargo, no olvidar que el Espíritu Santo cuenta con que nosotros pongamos de nuestra parte los medios de los que disponemos. Concretamente, para decidir bien, tenemos que vivir los diversos aspectos de la virtud humana de la prudencia, pensar, pedir consejos si es necesario, tener en cuenta las lecciones del pasado, tratar de ver las cosas como son, etc. Confiar en la iluminación del Espíritu Santo despreciando los medios ordinarios que Dios proporciona, está fuera de toda lógica, también de la sobrenatural. El cristiano no encuentra contradicción entre las inspiraciones del Espíritu y la obediencia a las enseñanzas de la Iglesia o a los mandatos de quien tiene autoridad espiritual, porque el mismo Espíritu Santo inspira esa filial sumisión a los legítimos representantes de la Iglesia, quien a vosotros oye, a mí me oye, le 10,16. 7. La fe es conocimiento verdadero. La fe proporciona conocimientos verdaderos sobre Dios, el hombre y el mundo, junto a verdades que la razón puede llegar a conocer, incluye también otras que la superan, pues son propias del conocimiento que Dios tiene de sí mismo y de los seres que ha creado. Ante algunas tendencias que reducen la fe a un sentimiento, sin contenido de verdad, es importante subrayar que, Diamante negro creer es conocer la verdad, Dios, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, LTM 2,4, es obrar según la verdad, CF. Y en 3,21, es creer en la verdad, CF Ties 2, 2,11. Diamante negro Cristo vino a dar testimonio de la verdad, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, todo el que es de la verdad escucha mi voz, Y en 18,37, él es la verdad, CF. Y en 16,6, su Evangelio es palabra de verdad, CF. F1,13, quienes 10 anuncian son predicadores de la verdad, CF2 TM 2,16, 2C0 R6,7. Si la fe se redujera a confianza en Dios, despreciando el conocimiento de las verdades que él ha revelado, el resultado sería un cristianismo sin verdad y, por tanto, sin Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. El hombre afirma el Papa Francisco tiene necesidad de conocimiento, tiene necesidad de verdad, porque sin ella no puede subsistir, no va adelante. La fe, sin verdad, no salva, no da seguridad a nuestros pasos. Se queda en una bella fábula, recuperar la conexión de la fe con la verdad es hoy aún más necesario, precisamente por la crisis de verdad que nos encontramos, lf, en 24 25 7.1 La fe ilumina la existencia del hombre. A veces se insiste demasiado en el aspecto oscuro del conocimiento de fe. Ciertamente, el conocimiento de fe está teñido de oscuridad, ahora vemos como en un espejo, borrosamente, y cor 13,12. Pero esta oscuridad es solo relativa, porque es conocimiento cierto de una verdad que orienta e ilumina la existencia humana, la visión del mundo y nuestro camino en el tiempo. CF LF N4, conocimiento que se funda en la autoridad de Dios, que no puede engañarse ni engañarnos. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas, y en 12,46. La fe en Jesús ilumina la vida de todo hombre, el verdadero sentido de su existencia. Quien cree ve, ve en una luz que ilumina todo el trayecto del camino, porque llega a nosotros desde Cristo resucitado, estrella de la mañana que no conoce ocaso, LF. NL. Ya hemos mencionado en el tema 2 la llamada del Papa Francisco en la encíclica Lumen Fute a recuperar con urgencia el carácter luminoso propio de la fe, en un mundo en el que, una vez constatada la incapacidad de la razón para iluminar el futuro, el hombre ha renunciado a la búsqueda de, una luz grande, de una verdad grande, y se ve sumido en una oscuridad en la que es imposible distinguir el bien del mal, CF. LF, N3. ¿Cómo ilumina la fe nuestra existencia? En la fe, Dios nos revela su amor, nos transforma en sus hijos y nos da nuevos ojos para ver la realidad, los ojos mismos de Jesús. Por eso ya los primeros cristianos consideraban la fe como una madre, nos da a luz, engendra en nosotros la vida divina, y nos da una visión luminosa de la existencia, cf. Lf, n5. Importa señalar que la fe no nos da una visión de la existencia entre otras, sino la visión que tiene Dios mismo nos descubre su amor por nosotros, su llamada a la amistad con él, su voluntad de hacemos hijos en el Hijo, su plan de salvación. Y para que podamos ver y amar en todo momento qué es lo bueno, lo que le agrada, lo que nos lleva a la salvación y a la felicidad, nos da no solo unas enseñanzas exteriores, sino sus propios ojos y su propio corazón. 7.2 La sabiduría sobrenatural. Recordemos brevemente que existe una virtud humana que es la sabiduría racional un hábito de la razón que, a partir de las primeras verdades de lo real y del conocimiento del universo visible, se eleva al conocimiento de Dios como Creador, causa última de todas las cosas, y al conocimiento de las cosas en relación con Dios. El conocimiento de fe, perfeccionado por los dones del Espíritu Santo, y especialmente por el don de sabiduría, nos proporciona una sabiduría muy superior a la que podemos alcanzar con nuestra razón, la sabiduría sobrenatural. La sabiduría sobrenatural es una participación de la visión de Dios y, precisamente por ello, guía al hombre en su camino terreno. Es una luz que le enseña a pensar y actuar en todo momento como hijo de Dios. Mediante la fe, el cristiano va adquiriendo el modo de pensar de Dios, la mente de Cristo y Cor 2,16, los mismos sentimientos de Cristo Jesús, cf. FLP 2,5. Ve las personas, las cosas, la historia. Los acontecimientos, desde una perspectiva nueva que Dios le da. La fe ilumina el sentido de toda la vida del hombre y, especialmente, de aquellas circunstancias y situaciones que resultan incomprensibles para la razón, como el dolor y la muerte. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte, que fuera de su Evangelio nos abruma. Cristo resucitó, destruyendo la muerte con su muerte, y nos dio la vida, para que, hijos en el Hijo, clamemos en el Espíritu: Abba. Drey. G.S., N. 22. Nos encontramos así con que la fe nos hace más plenamente humanos, con una mayor capacidad de juzgar las cosas humanas y los medios adecuados para servir a los demás. Conocemos aquellas verdades que dan razón de la verdadera realidad del hombre. Diamante negro, la fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello orienta la mente hacia soluciones plenamente humanas, G.S., N. Diamante negro, en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta aquí expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona, GS, N22. Conviene recordar que, ante la fe, la sabiduría de la razón no resulta desplazada como inútil, ambas son necesarias a la persona para alcanzar el conocimiento de la verdad. Por muy importante que sea el saber que se adquiere por la fe, por mucho que supere a la sabiduría racional, no hace de ésta un saber superfluo. Sería como decir que cuanto más grande es un edificio, más inservibles son sus cimientos. La sabiduría racional es, en efecto, la base racional del saber sobrenatural. 8. La formación en la fe. 8.1. Importancia de la formación en la fe. Es lógico que el que quiere amar a Dios cada vez más trate de conocerlo cada vez mejor, y ese conocimiento que lleva al amor se adquiere profundizando en las verdades que él nos ha revelado. Es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe, y comprender mejor lo que le ha sido revelado, un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor, c.e.c. E. n. 158. Además, el deseo de conocer cada vez mejor la fe forma parte de la fe viva, de la fe a la que acompañan las obras, no cesamos de rezar y pedir por vosotros, para que alcancéis un pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría y e entendimiento espiritual, dando como fruto toda clase de obras buenas y creciendo en el conocimiento de Dios, Col 1,9 a 10. Por último, el deber de difundir el Evangelio a todos los hombres de todas las culturas, exige la oportuna formación en la fe y en el modo de expresarla. Como fruto del deseo de profundizar cada vez más en las verdades de fe a fin de conocer más a Dios y amarlo más, nace y se desarrolla la ciencia teológica o teología. 8.2. La Iglesia, madre y educadora de la fe, Formación en la fe y unión con el magisterio. Como mi padre me envió, así os envío yo a vosotros. Jn 20,21 Cf 17,18. Quien a vosotros oye, a mí me oye; quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Le 10,16. Cristo nuestro Señor, afirma León 13, instituyó en su Iglesia un magisterio vivo, auténtico y perenne, al que dotó de potestad, adornó con el carisma de la verdad y confirmó con sus milagros y quiso que su doctrina fuera recibida como la suya propia y mandó gravemente que así fuera, Satis Cognitum, ASS 28, 1896, 721. El contenido de la fe está determinado por la revelación, tal como es recibida y enseñada por la Iglesia. Por eso, afirma el Concilio Vaticano y, han de ser creídas con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios tradición y sagrada escritura y que la Iglesia nos propone para la fe bien por una definición solemne, bien por su magisterio ordinario y universal, día Aray e Filius, cap 3. En consecuencia, la Iglesia es la principal y primera formadora de la fe, todos los demás formamos en su nombre y con su autorización. Por otra parte, no hay verdadera fe si no es en comunión con el magisterio de la Iglesia, si no se es fiel a sus enseñanzas. La fe no es posible sin un doble auxilio, dos cosas diversas, pero convergentes, la gracia y la asistencia del magisterio de la Iglesia establecido por Cristo y asistido por el Espíritu Santo, Pablo VI, Alocución, 30 de noviembre de 1966. El magisterio de la Iglesia tiene el objetivo de velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a sus pastores de infalibilidad en materia de fe y costumbres, c.e.c., n. 890. La infalibilidad del magisterio afirma el n. 185 del compendio del catecismo se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia, o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral, y también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe.